0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, la question des coopératives avec un thème d'actualité précis. Vous me l'avez demandé dans les sondages que vous avez parvenir ou que j'ai mis à votre disposition. Et aujourd'hui, on fonce les coopératives avec la question de Mountain Equipment Co-op. Cette grande coopérative de matériel de plein air canadienne a été rachetée par des investisseurs des entreprises privées elle ne sera donc plus une coopérative pour les informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et on va explorer aujourd'hui qu ce qui se passe avec ça. C'est qu -ce, quoi le message qu'on peut en tirer? Est-ce que c'est une preuve que le mouvement coopératif est faible? Est-ce qu'il est pas compétitif? C'est quoi une coopérative? On va même commencer par discuter un peu de ça. Là, je discute avec une collègue qui est en administration, mais qui est philosophe aussi, et qui fait de la recherche sur, les, sur le sujet des coopératives, Myriam Michaud. Et je discute avec elle de la question de Mountain Equipment Co-op de l'avenir des coopératives, des valeurs des coopératives, de la place des coopératives dans le marché, les forces, les faiblesses de ce modèle-là, c'est quoi les valeurs qu'il qui le sous-tend, la gouvernance des organisations, la démocratie dans les organisations. C'est tout un échange sur plein de sujets que j'ai eu avec elle. Je trouve ça très, très fun. Et une entrevue absolument, une discussion, ce n'est un pas une entrevue, c'est une discussion fondamentalement intéressante avec mon ami, ma collègue, chercheuse Myriam Michaud sur les coopératives où on discute de Mountain Equipment, quoi, de qu ce qui se passe, des implications et de plein de choses sur les coopératives. Bonne écoute. Salut Myriam, ça va bien?
1: Ça va très
0: bien toi? Ça va très très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on allait parler de coop. Je suis content que l'actualité cette fois-ci nous amène à en parler. Euh, mais avant qu'on se lance dans ce, ce thème-là, j'aimerais que tu te présentes un peu, puis que tu dises d'où est-ce qu'on se connaît, puis que tu dises un peu que ce qui t'occupe pour qu'ensuite on parle de, de l'enjeu fondamental des coop.
1: Oui, alors euh, Myriam Michaud, je suis euh, mieux connue sous le nom de Miss Coop euh, parmi mes amis. Je, je trip en fait sur le modèle coopératif, l'économie sociale, et euh, au point où j'en fais là, un peu mon, mon métier, ma vie. Je suis euh, chercheur, auteur, enseignante dans le domaine de la coopération, de l'économie sociale, puis je travaille notamment sur tous euh, les enjeux de, de gouvernance dans les coopératives. Puis, euh, ben où oui, on s'est rencontrés, euh, on se l'est demandé tantôt, puis on s'est dit probablement dans l'univers de la coopération, on pense avoir été présenté par une amie mutuelle, salut Marie-Claude, mais euh, c'est pas clair, hein?
0: C'est pas très clair, en effet, mais euh, comme tu dis, je pense que c'est notre intérêt mutuel pour les coopératives qui nous a amenés à, à se connaître, euh, ou nos recherches aussi, parce que dans nos deux universités respectives, on, 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 a, eu, on a eu des événements qui tournaient autour de ces thèmes-là.
1: Euh, on, a, on a aussi en commun d'avoir étudié la philosophie et euh, la gestion au sens large, donc on, on partage là, cette espèce d'hybridité-là de, euh, des domaines de recherche et d'intérêt.
0: Effectivement, mélanger euh, quelque chose de plus économique, de plus organisationnel avec la philo, on a fait ce choix de vie-là, euh, peu importe où, c'est -ce là que ça nous a menés. Puis ça nous a amené à aujourd'hui parler de la question fascinante des coopératives avec un point, un élément d'actualité qui va être l'accroche d'aujourd'hui. Euh, le cas de Mountain Equipment Co-op, MEC, qui est une immense coopérative qui veut se transformer, euh, qui est passée dans les médias récemment. Euh, puis j'aimerais ça commencer comme première question. Est-ce que tu nous dises un peu? C'est qu -ce quoi le mec? C'est quoi Mountain Equipment Co-op? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui fait que tout le monde en parle ces temps-ci? C'est quoi la transformation qui a fait qu'on en parle dans les médias? Puis que le... ce ne soit pas des jardins la seule coopérative dont on entend dans les médias. Pour une fois, c'est une autre organisation. Peux-tu nous en dire un peu plus?
1: c'est vrai que 2020, j'ai l'impression que le modèle coopératif n'aura jamais été autant dans l'actualité. Là, tu parles de mec, mais je rappelle aussi le journal Le Soleil, qui bien, les différents journaux là, autour du Soleil qui sont fondés en coopérative à la fin 2019, puis ça avait quand même fait beaucoup parler, puis beaucoup intriguer les gens autour du modèle coopératif. C'était un événement qui était à ce moment-là considéré comme heureux, puis on voyait un on voyait le modèle coopératif comme un levier de, de développement pour un secteur en difficulté, le secteur euh, bon, de, du, du journaliste des médias. Là, plus récemment, la nouvelle qui est sortie, une nouvelle moins réjouissante euh, concernant, qu'on pourrait appeler la, la démutualisation ou la, 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 la transformation de l'entreprise Mountain Equipment Co-op euh, qui passe d'un modèle coopératif à un modèle non coopératif. Il était, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le conseil d'administration et la direction de Mountain Equipment Co-op, alors que la coop était en situation de, bon, de proche de faillite, là, de grandes difficultés financières, a euh, pris la décision de vendre les actifs de la coopérative, donc on va dire pour simplifier les boutiques puis tout ce qu'il y a dedans, euh, à une, une firme d'investisseurs en fait, de, de Los Angeles, en cas, aux États-Unis, euh, qui euh, est un peu spécialisé là-dedans, là, en fait, racheter des entreprises en difficulté financière, essayer de les remonter, puis euh, euh, de, de, de les re-rentabiliser.
0: Je pense que tu le présentes bien, l'enjeu, puis pourquoi est-ce que c'est arrivé dans les médias, mais pourquoi est-ce que les gens, ils. Ils il, il monte aux au barricades. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait qu'une entreprise, qu'elle soit américaine cette fois-là, euh, achète des actifs d'une entreprise euh, qui est en problème, qui a des problèmes financiers, notamment sans doute à cause de, de, de la transformation des habitudes de vie de la, de, à cause de la, la pandémie dans laquelle on est, mais peut-être aussi parce qu'il y avait des, des problèmes financiers avant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé? pour que euh, une action économique sur le marché des entreprises euh, vienne tout autant révolter les gens, ou du moins en rendre ça euh, valable de nouvelles, newsworthy, euh, que, ça amène, que ça soit euh, un sujet intéressant de, de première page ou du moins de, de débat dans les nouvelles.
1: D'une part, à chaque fois qu'une entreprise qu'on considère de propriété locale qui est euh, achetée par des intérêts, on va dire étranger, hein, d'un autre pays, euh, ça fait toujours quelque chose, puis on en parle toujours dans les médias. Dans ce cas-ci, l'angle d'approche, puis le, le niveau problématique, qu'on pourrait même dire scandaleux, euh, est différent. En fait, moi, j'ai même presque pas vu dans les médias une entreprise passe au moins des Américains. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était une coop et ça n'en sera plus une. Ça appartenait à 4,5 millions de membres partout au Canada. Et maintenant, cette propriété collective-là a été euh, vendue à un, à, à, à un investisseur privé. Donc, c'est vraiment le, le passage d'une propriété collective coopérative à une propriété privée qui fait euh, qui, qui, qui pose problème et qui fait plus de bruit dans ce contexte-là.
0: C'est intéressant, ça, parce que là, tu nous dis, c'est un genre de passage d'un modèle à l'autre d'une entreprise coopérative. Puis les actifs sont vendus à une entreprise privée. Peux-tu nous dire un peu ce qu'il y a de spécial dans le modèle coopératif? Qu'est-ce qui fait que ça, encore là, c est, c est, il, y a, il y a quelque chose de spécial? Parce que si c'était deux, une entreprise privée à une autre, bon, on en aurait peut-être parlé parce qu'il y, y a un genre de nationalisme lié aux entreprises. Euh, mais là, ultimement, il y a quelque chose de plus parce qu'on passe d'un modèle à une autre. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi qui rend ça spécial?
1: Oui. Ben effectivement, la première chose à faire, c'est de définir qu'est-ce que c'est une coopérative. Puis, c'est un mot qu'on utilise souvent, « jardins c'est une coopérative », on a l'impression qu'on le sait, mais la plupart du temps, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on euh, ne comprend pas nécessairement ce que c'est une coopérative. Une coopérative, bon, il y a la définition officielle, c'est une euh, association de personnes volontairement réunies qui veulent répondre ensemble à des besoins communs qu'ils ont. Ces besoins-là peuvent être sociaux, culturels, économiques et qui, pour répondre à ces besoins-là, se dotent ensemble d'une structure entrepreneuriale dont la propriété est collective et dont, les, et dont la structure de décision est démocratique. Et donc, ça, c'est comme la définition officielle de ce que c'est une coop. Si on veut simplifier un peu, on peut dire qu'une coopérative, c'est... Bon, d'abord, c'est une entreprise, hein, donc effectivement, tu as raison là-dessus de comparer à on va dire, entre guillemets, n'importe quelle autre entreprise qui agit sur les marchés. Donc, c'est une entreprise qui euh, a une activité commerciale et qui veut, qui doit euh, avoir une, une rentabilité, euh, réussir à ce que euh, la, 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 la bottom line soit positive. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas un organisme à but non lucratif, mais on va dire que c'est une entreprise sociale. Parce que le, le but, l'objectif d'une coopérative, c'est de répondre aux besoins de ses membres. Les membres, ce sont ceux qui utilisent les services de la coopérative. Donc, dans le cas de MEC, c'était une coopérative de consommateurs. Qu'est-ce qu'on faisait comme membre chez MEC? On utilisait les services, les on, on était consommateurs, on achetait des biens et services chez Montana Equipment Co. Donc, en quoi c'est différent d'être un client chez MEC, ben, disons un client dans une autre organisation euh, qui, qui, qui qui vend des biens et des services versus dans une coopérative? Ben, c'est que, en plus d'être client, on fait partie de la structure de propriété collective. Moi, comme membre, je suis membre d'une association qui est comme propriétaire de la coopérative. Puis, en étant membre de cette association-là, j'ai un droit de regard sur les décisions. J'ai un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. J'ai un pouvoir, euh, j'ai un droit de, de distribution des bénéfices. Donc, quand l'entreprise fait des bénéfices, donc, ce qu'on appelle des trop perçus dans le langage coopératif, des profits, euh, elle le redistribue aux membres dans une logique euh, qui est relative à l'usage qu'on fait de la coopérative, ce qu'on appelle la ristourne. Donc, plus j'ai utilisé la coopérative, plus j'ai acheté, par exemple, dans une coopérative comme c'était chez Mec, plus ma ristourne allait être importante. Donc, euh, le membre est à la fois usager des services, utilise des services de la coopérative, euh, bénéficiaire de ses, de ses profits et décideur. Puis, c'est dans, dans la question d'être décideur, de faire partie de la structure de décision collective que... Euh, que, que se passe le gros enjeu en fait dans, euh, dans, dans ce qui s'est passé chez Mountain Equipment Co-op parce que là, ce qui ressort, c'est que les membres n'ont pas du tout été consultés dans cet énorme euh, changement-là qu'est la, la décision de vendre les actifs de la coopérative à une autre organisation. Donc, c'est là que les membres expriment un sentiment de trahison, c'est-à-dire nous, on a été fidèles à la coopérative, on y en a fait partie, on a participé euh, aux décisions pendant les 49 dernières années. Hein. C'est le mec qui allait fêter ses 50 ans l'année prochaine. Et là, tout d'un coup, euh, cette décision-là, qui change complètement la nature de notre organisation, dont est née collectivement propriétaire, euh, vous prenez cette décision-là, puis vous ne consultez pas du tout. Et en plus de ça, vous n'avez même pas essayé de voir de quelle manière... Euh, l'ensemble de, de la communauté mec l'ensemble des membres de mec aurait pu euh, aurait pu influencer ou aurait peut-être pu changer le, le cours de cette issue dramatique
0: et qu'est-ce qu qui a fait qu'on en, on, on, on en est arrivé là parce qu'on pourrait imaginer que bien si l'entreprise l'organisation, la coop, en était rendue à une situation si terrible, c'était probablement euh, parce qu'il y avait des troubles depuis un moment quand même. Euh, J'imagine que les gens qui gouvernaient, qui ont sans doute été élus, euh, sélectionnés, disons, par les propriétaires pour aller gouverner l'organisation, étaient sensibles à ça. Alors qu'est-ce qui a pu émener ces gens-là à faire une décision euh, qui, qui, qui enlève la propriété? Il y a sans doute eu des mécanismes, qui ont mené à ce que cette décision-là soit prise de vendre à, à des Américains. Qu'est-ce qui s'est passé dans la co ce et qu'est-ce qui fâche les gens
1: mais tu sais, je pense que c'est un peu implicite dans ce que tu disais. Ce qui est, ce qui est perdu avec la perte de mecs comme coopérative, c'est la perte d'une grande propriété collective. C'est quelque chose qui était à nous, les membres, collectivement. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si on avait été dépossédé de cette propriété collective-là. Puis tu sais, il y a la question du, du 5 qu'on a chacun payé pour devenir membre de MEC. Puis il y en a qui disent, est-ce que je vais revoir mon 5 bon, Ton 5 tu le reverras sans doute pas, mais c'est pire que ça ce que tu as perdu. Tu as perdu la, la participation à la propriété collective d'une grande entreprise qui nous enrichissait collectivement.
0: Mais alors, ma question est, est-ce qu'on a vraiment perdu quelque chose pour reprendre ton langage? Explique-nous, c'est quoi qu'on a perdu? Parce qu'en tant que, que consommateur qui est allé acheter quelquefois du matériel de, de plein air là-bas, euh, mais en ce moment, je, oui, j'ai ce 5 mais Mettons que tu dis quelque chose de, quelque chose de plus grave en tant que consommateur, disons, moi, j'ai mis un chapeau de consommateur, mais je vais aller euh, chez un compétiteur à, à, à eux. Puis il y en avait déjà des compétiteurs qui avaient des bons prix euh, à Montréal, pour, pour parler de ma réalité. Euh, bien, il y avait des, des compétiteurs assez efficaces quand même, en termes de qualité du produit, en termes de, de choses comme ça. Qu'est-ce que, que, qu que j'ai perdu, moi, dans cette situation-là? Puis évidemment, je te pose comme une question rhétorique, parce que je sais qu'on on, on, on résonne un peu là-dessus, mais j'aimerais
1: ça t'entendre. Mais c'est une bonne question, puis ça dépend... Justement, quel, quel chapeau euh, tu te mets pour poser cette question-là? Si c'est vraiment juste le chapeau de consommateur avec un pouvoir d'achat, puis qui veut pouvoir avoir le, le meilleur rapport qualité-prix, puis euh, euh, acheter sa, sa tente au meilleur prix, on n'a peut-être pas perdu tant que ça. Au sens où, bon, les boutiques ex mecs vont toujours continuer à exister. La concurrence, effectivement, il y en a de plus en plus. Euh, sans doute, même si on se reporte historiquement, MEC a-t-il été un moteur dans la, la création de cet écosystème-là dans le milieu du plein air, hein, parce que, rappelons nous que MEC avait commencé ses opérations justement parce que les, les, les membres fondateurs ne trouvaient pas à répondent à leurs besoins. Les autres, ils étaient en escalade, ils avaient besoin de matériel spécialisé, il fallait qu'ils aillent aux États-Unis pour réussir à trouver ce qu'ils avaient besoin. Ils se sont dit, on va se mettre ensemble, on va faire en gros un genre de regroupement d'achat, puis on va être capable de se fournir. Au départ, la coopérative, c'était ça. Donc, souvent, ce qu'on constate, c'est que les, les coopératives, quand elles commencent à exister, elles répondent à un besoin assez précis, assez concret et assez euh, fort pour les membres.
0: Desjardins est un bon exemple de ça. Il y avait des, 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 des agriculteurs, des gens dans la région de Lévis qui avaient besoin de financement. Ils n'avaient pas accès dans les grandes institutions financières de l'époque. Ils ont décidé de… Il y a, a quelqu'un qui s'est lancé et qui, qui, qui a fondé les premières coopératives de… de, de services financiers qui sont devenus des jardins. Mais c'est ça, il y avait un besoin, puis ensuite, ils il intègrent, ils répondent à ce besoin-là.
1: Des jardins est un super bon exemple. En fait, les, les Canadiens Français n'étaient pas capables d'avoir accès à du financement à l'époque, donc il a fallu qu'ils s'organisent entre eux pour réussir à y avoir accès. C'était très, très euh, basique comme besoin. Hein. Euh, les, les mutuelles d'assurance sont un autre exemple aussi, où vraiment les gens euh, passaient au feu, on pouvaient pouvait plus, ils ont fait des cagnottes collectives, puis ils se sont dit « ah, ce serait le fun, euh, euh, protégeons-nous entre nous parce que personne d'autre le fait ». Puis ce qu'on constate historiquement, c'est qu'à la fois euh, l'État d'un côté, puis le marché, on va dire, capitaliste de l'autre, voyant ces besoins-là émerger, puis être euh, pris en charge, répondu par la collectivité elle-même, en créant notamment des coopératives, euh, s'adapte, puis ajoute cette offre-là. Donc, par exemple, dans le cas des, des mutuelles d'assurance, à la fois, l'État a développé là, toutes les, les structures de l'État-providence, puis à la fois, le marché privé a aussi développé des structures d'assurance privée Donc, le, le besoin auquel répondaient les, les mutuelles, bon, est encore comblé dans, par des mutuelles, mais aussi par du privé puis par l'État. Là, je reviens à Mec, c'est un peu ça qui s'est passé aussi. Et quand ça a commencé, Mec il n'y avait juste pas moyen de trouver ce genre de matériel-là. Puis là, c'est comme si, à la longue, le marché se dit « Ah, ben oui, regardons ça, il y a des gens qui font du plein air puis qui ont envie d'avoir du matériel spécialisé. Puis, il y a d'autres manières de répondre à ce besoin-là qui ont émergé un peu partout. » Donc, les, les coopératives, avec le développement euh, de, de l'écosystème dans un secteur d'activité, disons, euh, perdent leur avantage distinctif à un certain moment, d'autant plus que, ce qui, de, ce qui reste leur avantage distinctif à ce moment-là, c'est le fait, qui est un peu intangible, d'appartenir à ses membres. Puis ça, c'est effectivement comme pas facile à vendre, l'idée que ça devrait changer quelque chose pour moi dans ma vie, de pouvoir participer à la prise de décision, puis à la redistribution des bénéfices, des organisations avec lesquelles j'interagis, que ce soit des organisations dans lesquelles je travaille, des organisations dans lesquelles je consomme. Mais en fait, ça change tout. Parce que cette possibilité-là de participer à la prise de décision, ben, c'est la démocratie qui s'incarne ailleurs que dans la structure politique traditionnelle qui nous invite soit à voter une fois ou quatre ans, soit à prendre la rue pour manifester notre désaccord. À mon sens, plus il y aurait d'organisations, plus il y aura d'organisations dans lesquelles, comme citoyen, comme personne, j'ai mon mot à dire, je peux me mobiliser, puis je peux participer à la prise de décision. Plus la, la société va être démocratique. Hein. Il y a un penseur qui disait il n'y a pas de raison pour pour quoi la démocratie devrait s'arrêter aux portes de l'usine. Puis je pense que c'est vrai. On, on veut on veut la démocratie partout, mais tout d'un coup quand c'est les organisations, on dit oh non c'est correct que ce soit autocratique, que ce soit hiérarchique, puis qu'il n'y ait aucun aucun droit décisionnel autre que le le, le boss ou le CEO. Tu sais
0: mais Une objection qu'on fait souvent à ce genre de truc-là, c'est de dire, mais la différence entre la démocratie sur le plan politique, c'est que les gens, ils, ils sont nés à un endroit dans une communauté politique, puis c'est difficile, c'est assez coûteux pour eux de s'en aller, autant sur le plan financier que personnel ou moral, euh, parce qu'on a de la famille, des amis, vous savez, on... On a souvent des amis qui ont beaucoup voyagé, puis il y a toujours un coût quand même, même si ça peut valoir la peine. Or, dans une entreprise, surtout en tant que consommateur, qu en tant que travailleur, je pense que c'est une autre chose, mais là, on parle de coopérative, de consommateur. Bien, moi, je... je pas Aller... Euh, partir du Mec et aller dans une autre boutique dont je nommerai pas de nom où je, où on pour, où je pourrais aller, mais aller acheter mon, mon matériel de mes tentes, mes trucs de plein air, mes trucs de rando, dans une autre truc, c'est j'ai pas le même genre de sentiment que mon sentiment. Euh, euh, mais ultimement, le, le sentiment d'appartenance à une communauté politique, j'ai moins d'appartenance à une communauté consumériste.
1: Effectivement, là, tu, fais, tu fais référence au droit de opting out, là, le droit de. Exactement.
0: Le, le, de, pour, pour citer les gens qui nous écoutent peut-être, l'idée que je tire là, c'est y a l'économiste Albert Kirchmann qui dit on peut avoir du voice, la prise de parole, mais aussi on peut s'en aller ou opt out, on peut exit, sortir d'une situation. Puis dans le cas d'être consommateur, c'est vraiment plus facile que dans le, le domaine politique.
1: Tu sais ce que je trouve intéressant dans cette dans, dans cette ce concept-là qui est apporté, c'est que c'est comme s'il si réduisait à quelque part, ou il simplifiait le, le droit des, euh, on va dire des voteurs, à deux éléments. Le droit d'une part, ou la possibilité de, de faire entendre ta voix, puis la possibilité de te retirer quand ça fait plus ton affaire. Moi, ce que, ce que j'ai l'impression que ça laisse entendre, c'est que si tu renforces pas le droit de, de, de faire entendre ta voix, si l'organisation ne renforce, renforce pas cet aspect-là, ben les, les membres, les consommateurs, dans le cas des coop de consommateurs, vont prendre leur autre option, c'est-à-dire de s'en aller, puis d'être indifférents, puis de ne pas participer. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est, ben c'est en partie ça qui s'est passé avec Mountain Equipment Co-op, c'est que les droits des membres ont été réduits. Puis tu, sais, tu me demandais tantôt, c'était quoi les mécanismes qui ont mené à ça puis je pense qu'on boucle là en revenant avec ça. Il y a eu au travers des années, peut-être 15 ou 20 dernières années, euh, différentes manières où les droits puis, et donc les devoirs des membres ont été euh, parfois subtilement, parfois de manière assez évidente réduits. Par exemple, à un moment où euh, la coopérative a, euh, a choisi de mettre des barrières à l'entrée du conseil d'administration. Donc, tu sais, Normalement, quand on explique quoi la démocratie d'une coop, la manière simple de le dire, c'est d'une part, un membre égale un vote, donc c'est pas euh, la logique des sociétés par action où plus t'as d'action, plus t'as de pouvoir décisionnel. Dans une coop, tout le monde est égal, tout le monde a droit à un vote. Et d'autre part, les, les administratrices administrateurs, les membres du conseil d'administration sont choisis par et parmi les membres. Donc tous les membres peuvent voter pour les personnes qui vont les représenter au conseil d'administration. On est la plupart du temps dans une logique représentative dans les coopératives. Et, et, les, et tous les membres peuvent se présenter pour être membres du conseil d'administration. Dans le cas de MEC, bon, on peut le comprendre, c'est une grosse organisation avec des enjeux organisationnels très, très complexes, avec des enjeux commerciaux très complexes. Puis Ils se sont dit « OK, on ne peut pas vraiment avoir n'importe qui sur notre conseil d'administration. Le conseil d'administration va faire une genre de présélection avec des critères qu'ils auront définis et seules et, et, et seul ces personnes-là vont pouvoir se présenter à l'élection. Ça a fait un scandale, ça a été nuancé un petit peu, il y avait d'autres personnes qui pouvaient se présenter finalement, mais il y avait quand même des recommandations par le conseil d'administration. Donc, tu sais, un, un contrôle de plus en plus important du CA en place euh, face à son renouvellement, face à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration. Euh, il y a eu toutes sortes de petits moments comme ça, là, où les droits des membres ont été euh, tranquillement, euh, en tout cas réduits, ou, ou utilisés d'une autre manière que, que ce qu'on prône dans une logique. Euh, de coopératives pures et dure, disons. Puis, euh, donc, le, la, la voix des membres a peut-être a été réduite dans ce contexte-là. Puis, est-ce que ça a fait que les membres... C'est sûr qu'il y en a plein qui veulent juste acheter leur tente puis qui s'en foutent complètement d'être membres. Mais ce qu'on voit en plus là, avec la mobilisation actuelle pour sauver Mec, il euh, y, y avait quand même un, un cœur, puis je pense un cœur quand même assez important, de, je, de, de gens qui sont membres parce qu'ils trouvaient ça important, que ce soit une coopérative, puis ils trouvaient leur lien de membership important. Puis ça, ça s'est réduit.
0: J'aimerais revenir sur un élément, peut-être reformuler, voir si je comprends bien ce que tu me dis. En fait, tu me dis un, un, un des enjeux qui était problématique dans le Code MEC, c'est que, bien dans le, à cause de leurs enjeux de taille, notamment, puis plein d'autres enjeux d'organisationnel, ils se sont dit, on va peut-être un peu, parce qu'on a besoin d'expertise, notamment, dans les, dans les instances de gouvernance pour ceux qui prennent les décisions stratégiques. Ils ont dit, puis on va transformer un peu notre structure. Puis ils ont fait des choix qui les amène à faire, euh, qui les ont amenés à disons euh, en diminuer le, le, leur lien de voice, de prise de parole avec les membres, donc diminuer un peu le, la, la structure démocratique. Mais c'est un peu le genre de choses, le même genre de débat qu'on a sur le plan politique, parce que plusieurs personnes, on regarde, aux États-Unis, il va y avoir une élection qui s'en veut bientôt, puis il y a des gens qui critiquent le, la structure des grands électeurs, puis dit c'est pas démocratique ». Puis au Québec, il y, a eu des, il y a eu des tentatives de réforme du mode de scrutin, des partis qui l'ont promis au Canada et au Québec… On n'y est pas arrivé. Euh, puis ultimement, c'est des débats à savoir comment est-ce qu'on fait pour mieux entendre la voix des gens, puis de quelle manière. Mais là, ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'on a un peu le même genre d'enjeu, mais au sein des organisations qui se veulent démocratiques, en disant, est-ce est que, est que les institutions s'en vont pour devenir moins démocratiques, plus démocratiques, quest ce qu'on en veut? Puis euh, il y a les enjeux de l'expertise. Est-ce que c'est ce genre de débat on, auquel on assiste, mais au sein même d'une organisation économique?
1: Complètement, Je pense que le parallèle est vraiment pertinent parce que euh, puis peu importe la taille des organisations, évidemment, les, les grandes organisations coopératives euh, doivent penser leur démocratie autrement. On ne peut pas, se dire si on a 4,5 millions de membres, cest dire on va faire une assemblée générale avec tout le monde. Fait Il faut que tu la vois autrement. Euh, bon, mais m'a entre autres avec le, les assemblées générales virtuelles, à ce que j'ai compris, là, avant, euh, avant la pandémie. Euh, D'autres coopératives vont faire des structures à palier, où il va y avoir par exemple des assemblées générales sectorielles ou régionales qui envoient des délégués à un autre niveau, etc. Desjardins il y a été avec la fédération où il y a des autonomies, des caisses locales, mais une fédération qui a un certain pouvoir aussi. Donc, chaque chaque coop euh, doit faire un effort pour faire vivre la démocratie dans son organisation en tenant compte de sa réalité. Puis, oui, la réalité commerciale, compétition, etc., mais aussi juste la réalité organisationnelle de, de, de la possibilité. Mais, tu sais, là, on parle des grandes coopératives, on, on imagine bien les défis, mais même pour les petites coopératives ou euh, organismes plus non lucratifs qui veulent avoir une, une vie démocratique, euh, il y a des enjeux qui ressemblent à ça. Tu parlais de l'enjeu d'expertise, tu sais, les conseils, ils ont besoin d'avoir des conseils d'administration avec de l'expertise. Ils ont aussi des membres avec toutes sortes de profils puis, 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 puis toutes sortes de, de personnalités. Fait il y a aussi cet enjeu-là de dire, OK, mais si on y va à l'élection générale, euh, le risque qu'on se ramasse avec, je veux dire, entre guillemets, n'importe qui, comment on fait pour pour gérer ce risque-là? Donc, il y a par exemple, des coopératives qui vont s'inspirer de ce qu'on appelle des matrices de compétences en gouvernance. Où ils vont dire, OK, regarde, nous, on voit que dans notre conseil d'administration actuellement, on a tel, 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 tel type de compétences, et il nous manque tel, 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 tel type. On a tel type de personnes, par exemple, en termes d'âge, en termes d'origine, en termes de, en termes de, euh, de genre. Et, et on, on se rend compte que ça serait enrichissant d'avoir telle autre caractéristique dans nos administrateurs administratrices. Autant il y a des gens qui voient là euh, une réduction de la démocratie, parce que ça oriente à quelque part les décisions de l'Assemblée générale, autant il y en a d'autres qui voient comme un, un, un accroissement de la démocratie. Parce qu'on me dit... Euh, moi, je pense que j'ai des membres qui n'auraient jamais osé se présenter au conseil d'administration, mais parce qu'on a dit on aurait besoin de quelqu'un qui a tel type de connaissances, tel type de profil, euh, notamment pour les femmes, notamment pour les personnes d'origine étrangère, ça leur donne du pouvoir, ça les empower. j'ai la misère avec... <rire> on n'a pas réussi à trouver une un bonne traduction française pour empower, mais tu sais, ça, ça les empouvoir dans leur volonté ou dans leur, leur désir peut-être latent de se présenter au conseil d'administration. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc qu'est-ce qui fait que quelque chose est plus démocratique ou moins démocratique. Même dans le cas de Mec, euh, je, je, je comprends les raisons pour lesquelles ils ont misé sur une stratégie de professionnalisation du conseil d'administration, en dépit du fait que, euh, effectivement, ça réduisait les possibilités pour les membres, on va dire, ordinaires, d'accéder à cette structure décisionnelle-là, ou d'accéder au, au plus haut niveau, disons, de la structure décisionnelle. Fait que cette réflexion-là sur comment on fait vivre la démocratie, puis c'est quoi le rôle de, des individus dans la démocratie, dans un contexte où, ultimement, ce qu'on veut, c'est prendre les meilleures décisions pour le bien d'organisation puis de l'ensemble de, de ses membres, c'est pas évident.
0: Je comprends, c'est tout un défi. J'aimerais te poser une autre question un peu sur ça quand même. Parce que là, tu nous as parlé de la taille des organisations. Puis il y a des petites organisations. Et il y a des gens qui vont dire, les coopératives, c'est bien quand c'est petit parce que tu peux avoir un rapport de loyauté plus direct. Oui. C'est plus facile d'être loyal à une organisation qui est de proximité. Puis dans nos quartiers, euh, dans, que ce soit dans nos grandes villes québécoises ou dans des plus, plus petites, euh, petites régions du Québec, il y a toujours des petites coopératives. Puis tu, tu connais tu connais les gens qui y travaillent. Euh, Effectivement, puis tu sais avec qui tu coopères. Euh, puis là, on pourrait dire, mais c'est plus facile à cause qu'il y a un rapport direct. Tu sais que tu tu coopères avec quelqu'un. Mais dès qu'une organisation devient trop grande puis demande de l'expertise, de, de, de la spécialisation à ce que tu nous dis, est-ce que ça, est ce n'est pas un, un problème? Puis en fait, la structure coopérative ne se dénature pas un peu une fois qu'elle a atteint un, une certaine taille, euh, un, 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 une certaine... Euh, scale, comme disent les ouais. amis des Anglais. Une euh, certaine -ce échelle. Que, une certaine échelle, voilà. Est-ce que les coopératives euh, peuvent mo à, monter à l'échelle mm. ou euh, est-ce que est qu'elles sont prises, en fait, à, à être corrompues ou à, à se, se démutualiser ou à risquer la démutualisation ou du moins à perdre un peu leur rapport à leur, avec leurs membres si elle devient trop grande?
1: Ben, c'est une super bonne question que' c'est un gros enjeu pour les coopératives. C'est sûr que l'enjeu de la croissance, c'est un enjeu, bon, qui est vécu par toutes les organisations. C'est toujours un défi, là, euh, euh, la croissance, peu, peu importe le type d'organisation, mais effectivement, pour les coopératives, l'enjeu de la proximité avec les membres, euh, l'enjeu de rester connecté avec la mission de départ. Fait que non seulement à mesure que la, que la coopérative croît, mais à mesure qu'elle vieillit aussi, euh, de... Soit d'être capable d'actualiser sa mission pour évoluer en même temps que les besoins des membres. Et les besoins des membres de Desjardins n'étaient pas les mêmes en 1900 qu'ils sont maintenant. Il a fallu que Desjardins évolue pour continuer à répondre aux besoins de ses membres. Euh, soit donc, dans le temps, mais, mais effectivement dans la taille. Puis... Il y, y a cet enjeu-là, mais il y a aussi l'enjeu que quand les coopératives deviennent de plus en plus grandes ou agissent sur des marchés de plus en plus concurrentiels, ça devient difficile de... Ou en tout cas, apparemment, c'est bien difficile de trouver des, des personnes pour diriger ces organisations-là. Euh, Puis là, je parle peut-être autant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de la direction générale, de trouver des personnes qui sont bien sensibles, qui comprennent bien qui, euh, qui c'est quoi une coopérative et qui ont la volonté de maintenir la structure coopérative, de renforcer la démocratie, de prendre soin de ce modèle-là. Puis je pense aussi que c'est quelque chose que je joué chez Mec.
0: Et c'est ça, je pense que je voulais revenir un, un peu chez Mec parce que euh, j'ai parcouru rapidement dans les médias les nouvelles à ce sujet-là. J'ai vu qu'ils avait engagé euh, quelqu'un dans leur... Euh, dans leur équipe de gestion centrale, quelqu'un qui ne venait pas du monde coopératif, puis c'était un enjeu. Donc, ils ont choisi quelqu'un-là en disant, mais nous, on est, assez, on est une grande entreprise qui a des défis, on va aller chercher quelqu'un qui a de l'expertise. Est-ce qu'on est, qu est pris un peu avec cette situation-là où il n'y a pas beaucoup d'expertise dans les coops? Est-ce que les coops ne, ne survivent que parce que les gens ont les mêmes valeurs ou est-ce que ça peut survivre comme modèle économique? C'est une autre question encore.
1: Oui, c'est deux manières différentes de poser la question. Euh, Est-ce que le modèle coop ne peut survivre que s'il y a des gens qui ont les valeurs coop? Pour vrai, je pense que oui. C'est un peu la base. Quelqu'un qui, j'exagère, mais quelqu'un qui dirait « moi, la démocratie, je m'en fous euh, », clairement, ce n'est pas quelqu'un qui va permettre à une coopérative de survivre. C'est un modèle qui a une logique complètement différente quand on la comprend bien. Un des enjeux, justement, c'est que les, les, les personnes qui ont atteint le top des organisations et donc qui ont l'envergure d'être un CEO, euh, d'un directeur général, c'est des personnes, un PDG, oui, merci, euh, c'est des personnes qui, qui ont généralement passé à la fois dans leur éducation et dans leur expérience de travail, euh, quasi exclusivement par le modèle privé, les sociétés par action, les sociétés cotées en bourse. Donc, ils arrivent là avec un mindset puis une manière de voir les choses euh, qui n'est pas celle de la coopération puis il y en a qui réussissent facilement à faire une espèce de conversion puis à, à, à s'approprier non seulement les valeurs mais le fonctionnement puis à être prêt à le renforcer mais c'est relativement rare puis les gens qui sont tatoués coop souvent c'est des gens qui sont aussi euh, qui vont être plus au niveau de leur communauté qui sont qui, qui, qui ont, ont peut-être pas qui ont pas eu cette espèce de euh, de croissance de carrière, puis il y, y a la croyance très, très ancrée dans les grandes organisations qu'une grande organisation ne peut être dirigée que par quelqu'un qui a déjà dirigé une autre grande organisation, ouais. euh, à tort ou à raison, il y a des raisons pour lesquelles ils pensent ça, mais ça peut être remis en question aussi, euh, qui fait qu'effectivement, c'est difficile pour les grandes coopératives de trouver des personnes à, mettre, à avoir à leur tête euh, qui sont T'sais, ils vont toujours, ils sont, sont sensibles aux, aux valeurs coop. Ben oui, c'est beau, l'équité, l'entraide, la solidarité, on aime ça. Mais comment on fait vivre réellement ces valeurs et ces principes-là dans le quotidien d'une organisation, euh, ça prend autre chose que de la bonne volonté.
0: J'aurais quelques questions sur les valeurs, mais je les laisse en suspens juste pour rester un peu dans, dans cette sauce-là de, de questions. Pour t'en lancer une dernière, euh, sur la, une question qu'on doit être souvent posée, puis de manière, disons, Fraîche, c'est est-ce que la, le, le destin de Mec, d'être de démutualisé ou du moins que la plupart de ses propriétés soient vendues puis que ça soit rendu une coquille où il n'y a, a presque plus de, de propriétés, est-ce que c'est ça qui va arriver Est-ce que c'est -ce est un mauvais signe pour le mouvement coopératif Puis ça, c'est comme la question centrale. Puis le glaçage que je mets autour, parce que j'ai peut-être un peu faim, je vais continuer avec mes allégories, mes analogies de bouffe. Euh, bien, est-ce -ce, qu'on pourrait imaginer que. À cause que, de la manière que tu nous as présenté tantôt, tu nous as présenté les coopératives comme, mais quand il n'y a, a pas de marché, ils vont ils vont créer des marchés, des, des gens trouvent un manque, un peu comme des entrepreneurs, puis ils utilisent la force du collectif pour répondre à ça. Mais une fois que la compétition devient vraiment sévère, euh, bien, euh, les, les coopératives deviennent un peu euh, perdre le, leur, leur nature coopérative. Qu Est-ce que, est que les coopératives sont fondamentalement euh, non compétitives ou est-ce qu'il n'y a, a pas d'autres choses qui, qui nuisent à la coopérative qui n'est pas na de nature à, à compétitionner? Parce qu'on pourrait imaginer de autre côté que les coopératives, des gens qui se mettent ensemble puis qui travaillent puis qui ont les mêmes valeurs ont une grande force. Mais là, euh, tes mecs, euh, s'il y s'ils étaient en problème avant la pandémie, c'est parce qu'il y avait une compétition féroce d'autres entreprises. Qu'est-ce que, que, qu qu qui se passe là?
1: Ben, c'est drôle parce que c'est une idée qui est assez présente, ou qui était assez présente, en tout cas, dans la littérature sur les coopératives. Puis il y a un, un paquet là, de chercheurs, euh, surtout des chercheurs, qui, euh, qui prédisent la, la fin du modèle coopératif depuis vraiment longtemps. comme coopérative est vouée à disparaître ou devenir une entreprise à capital action. Il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est sûr que ça arrive. Bon. Et par ailleurs, là, de plus en plus, depuis, je sais pas, une quinze vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'études qui commencent à dire exactement le contraire, à dire Arrêtez avec cette histoire-là, c'est pas vrai. Les coopératives ne sont pas plus vouées à la disparition que n'importe quel autre type d'organisation. D'ailleurs, ben, ça me fait toujours rire parce que à toutes les fois que bon, soit un petit ou un grand problème dans une coopérative, ah mon Dieu, c'est la faillite du modèle coopératif, c'est la preuve que le modèle coopératif ne fonctionne pas. Est-ce qu'on se dit la même chose quand on parle d'une entreprise privée? Les entreprises privées qui se font racheter de manière hostile ou non, les entreprises privées qui font faillite, les entreprises privées qui, euh, dont on se rend compte que les pratiques sont plus que douteuses. Est-ce qu'on se dit à chaque fois « Ah mon Dieu, c'est la preuve que l'entreprise privée ne fonctionne pas et est vouée à disparaître ». À ma connaissance, j'ai jamais entendu ça. Donc, tu sais, il y a vraiment un gros deux poids deux mesures là-dedans, là, comme si le, le moins petit enjeu coopératif était tout d'un coup euh, la faillite du modèle au complet. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, euh, effectivement, les, les coop ont comme un défi supplémentaire de euh, de continuer à exister en tant que modèle alternatif au modèle dominant. Et l'espèce le, le, de prophétie autoréalisatrice de la fin annoncée des coopératives, là, je pense que c'est plus une, une, une c'est plus de dire, c'est pas évident d'être dans un, dans une mer de logique capitaliste et de maintenir ton altérité, ton, ton, ta manière de faire différente. Euh, et il et, et y a des multiples causes à ça, puis ça se, ça se manifeste de multiples manières. Donc à la fois, les coopératives ont une, une, une pertinence qui se confirme euh, à toutes sortes de moments dans l'histoire, puis dans, dans le monde actuellement. Euh, on voit que le modèle coopératif, ou en tout cas des, des entreprises qui appartiennent à leurs usagers, là, pour le dire d'une manière plus large, euh, répond à des enjeux de, de, de pauvreté, d'accès à la propriété, puis d'accès à des moyens de production, puis de, de, de se sortir d'un état de survie. Euh, pour des personnes, des populations partout dans le monde. Donc, tu sais, la pertinence de cette manière-là de se mettre ensemble pour améliorer notre sort, euh, elle, elle se confirme. Après, quand on, quand on amène cette manière-là de faire dans, un, dans, dans, dans le monde des requins, si on peut dire, euh, effectivement, c'est plus compliqué.
0: Mais il y a aussi, puis je pense que ce que je vais dire s'ajoute à ce que tu dis. Mais qu il y a aussi qu'il y a des coops dans plein de. de de marchés qu'on qu connaît pas. Il y a beaucoup de coopératives d'habitation. Puis ça, ça ne fait pas les manchettes, mais euh, ça fait partie, il y a plein de coopératives euh, bon, de travailleurs, mais ça, c'est un autre enjeu, mais il y a des coopératives agricoles aussi. Puis ça, ça ne fait pas la manchette. Pas... Vu qu'ils ne sont pas cotés en bourse, il ne peut pas avoir de journaux qui font des unes en disant qu'ils ont doublé leur valeur. je pense qu'il y a toute une question aussi d'image de, de, qui, 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 qui a un rôle là. Puis le mec, on... à part des jardins, c'est une des rares coop de, dont on parle dans les médias. Hum, puis bon, les entreprises privées, on, on, on en parle aussi parce qu'ils prennent de l'argent du gouvernement. comme... <rire> bon, parti. Euh, je vais te bout là. <rire> Donc, euh, puis là, ça me ramènerait à l'autre question qui est la question des valeurs. Tu as parlé des valeurs coopératives. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les valeurs particulières des coopératives? Parce que pour toi, tu sembles dire que les coopératives, c'est quelque chose de particulier. C'est quoi ces valeurs-là? Que, que, en, en quoi est-ce qu'on est est qu peut lier des valeurs à un modèle d'affaires ou à une structure même d'organisation?
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement habitué euh, de voir. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les coopératives se reconnaissent dans un, dans un mouvement ou dans, dans un mouvement mondial euh, qui est incarné par l'Alliance coopérative internationale qui est comme l'espèce de regroupement des regroupements de coopératives, puis qui est c'est quand même intéressant. Un des premiers, une des premières instances internationales officielles avant l'ONU, les Nations Unies, puis tout ça. 1895, fondation de l'Alliance coopérative internationale. Et euh, ce, cette, cette instance-là euh, vise à représenter les coop, mais aussi à, à mener une, une réflexion sur qu'est-ce que c'est une coop justement, puis en quoi c'est différent d'autres types d'organisations. Puis la définition que je vous ai citée presque de mémoire au tout début, c'est émis par l'Alliance coopérative internationale. Mais cette définition-là, qui, qui parle de, du fait que c'est une entreprise qui est détenue démocratiquement par des membres pour répondre à des besoins. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu ce qui est le, le cœur d'une coop, que à peu près n'importe qui au monde qui est impliqué dans une coop va, re, va se reconnaître là-dedans. Mais cette définition-là s'accompagne aussi de principes euh, qui sont aussi dictés par la CI, puis qui, qui définissent un peu comment agir une coop, et euh, qui sont aussi des facteurs de, de succès pour les coopératives. Alors, si on fait bien ça comme coop, on devrait bien réussir. C est, c est, donc, c'est des principes, de ben, notamment adhésion libre et volontaire des membres. Donc, tu n'es jamais forcé à devenir membre d'une coopérative, puis la coopérative est ouverte à tout le monde, euh, sans égard au sexe, à la race, etc. Donc, il y avait cette ouverture-là, puis ça, dès 1895, qui était assez euh, révolutionnaire à l'époque, de, de le nommer comme ça. Euh, le principe d'autonomie une coopérative ne doit pas être contrôlée par une autre organisation et inclue par l'État donc une coopérative ne doit jamais être le, le jouet de l'État euh, le, le principe de, bon, de démocratie donc euh, dont on a dont on a amplement parlé euh, le principe de participation économique des membres donc es une coopérative réussit et existe s'il y a des membres qui, euh, qui font des échanges économiques avec la coopérative, que ce soit en y travaillant pour une coopérative de, de travailleurs, que tu évoques un peu, en utilisant les structures de production pour une coopérative de producteurs, tu parlais des coopératives agricoles, c'en est un exemple, ou en y consommant des biens et des services, comme dans les coopératives, les coopératives de consommateurs dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, tu sais, la coopérative va bien réussir si les membres utilisent beaucoup la coopérative. Si j'achète beaucoup, si j'y travaille beaucoup, si c'est ça qui fait que la coopérative a du succès. Donc, c'est là que le lien de proximité avec les membres, dont on a beaucoup parlé, euh, entre en ligne de compte. fait que ça c'est Et évidemment, euh, bon, la démocratie, je l'ai dit, puis après ça, t'as d'autres principes qui sont un peu plus comme, euh, qui, qui permettent aux coopératives dans leur ensemble de bien réussir. Le principe d'éducation, donc les coopératives ont une responsabilité d'éducation, de formation, d'information envers leurs membres, puis envers le grand public, puis c'est là que, c'est ce que je disais tantôt à propos des dirigeants, mais de l'ensemble des membres et du grand public qui en ligne de compte, si on réussit collectivement à faire que les gens comprennent mieux c'est quoi une coopérative, bien, on va avoir des citoyens, des membres et des dirigeants euh, plus capables de prendre des décisions dans une coopérative en tant que coopérative. fait tu sais C'est ces principes-là qui sont un peu des règles d'action en fait pour les coopératives. Puis souvent, les coopératives vont en parler dans leur, euh, dans leur déclaration d'identité individuelle un peu dans, ou dans leurs valeurs, dans leur vision d'organisation. Ça n'empêche pas que chaque coopérative va souvent avoir ses, ses propres valeurs plus proches de leur secteur d'activité ou de leur mission. Mais c'est des règles d'action qui réunissent en fait les, les coopératives puis qui euh, qui leur donnent un idéal aussi à, à essayer d'incarner.
0: Alors si je comprends bien, si je résume un peu ce que tu dis, en fait, bon, les valeurs, les valeurs coopératives ils datent de longtemps, ils sont assez progressistes. Puis en plus, comme ce que tu nous disais juste avant, c'est que les, les problèmes de, de Mountain Equipment Co-op, de MEC, en fait, ça ne montre pas que les coopératives euh, sont, sont en danger. C'est juste un modèle qui euh, doit s'adapter. Est-ce est que la solution, c'est cette valeur-là d'éducation, puis on doit continuer à, à éduquer les gens de, sur la valeur du modèle euh, coopératif. Est-ce que pour, pour sauver euh, de ce destin triste de, de mecs, d'autres coopératives, c'est de miser sur l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres genres de politiques qu'on pourrait faire pour mettre en valeur euh, les valeurs coopératives, euh, le modèle coopératif? C'est -ce -ce, quoi qu'on doit faire pour euh, aider ce, ce type d'organisation-là euh, à, à perdurer?
1: C'est sûr que moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, l'éducation comme, comme, comme solution, en fait. Puis en même temps, on dirait qu'à toutes les fois qu'on qu qu a un problème, on en finit par dire « Ah, c'est l'éducation! » Mais <rire> ça reste vrai quand même. Euh, là, dans cet enjeu-là particulier, je pense que oui, puis ça se passe à plein de niveaux différents. T'sais, si on revient à l'exemple de Mec, moi j'ai effectivement l'impression que les membres consommateurs, euh, dans une grande majorité, n'étaient pas assez euh, justement conscients de la valeur que leur membrariat prenait. Puis peut-être que si ça avait été davantage mobilisé euh, il y a longtemps, on, a, on aurait peut-être pu avoir un destin autrement. Parce que justement, quand tu dis « moi comme consommateur, je peux aller euh, dans le magasin ABC puis il n'y a aucune différence pour moi », à partir du moment où tu es vraiment conscient que c'est différent d'être membre d'une coopérative, peut-être que tu vas aller plus dans le magasin C qui est la coop. T'sais. Donc l'éducation peut être à ce, ce niveau-là aussi.
0: Mais mettons que j'ai l'objection, juste pour t'entendre là-dessus, on, on pourrait imaginer qu'une personne sache c'est quoi la valeur de la coopérative, mais il dit, un peu comme dans certains grands états, il dit, mais mon vote, ma voix sur cette immense organisation-là, ne vaut pas grand-chose. Donc, moi, j'accepte, je, 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 je dis, bon, ça a une valeur pour moi, mais le le poids de, de cet avantage-là n'est pas si significatif. Si le, tu sais, le mec n'avait pas quelques milliers de membres, il avait plusieurs, plusieurs, milliers, plusieurs centaines de milliers de membres. Il disait, mais là, si, si moi, je veux que ma voix soit entendue, c'est vraiment difficile. Euh, puis en plus, pour l'organisation, c'est coûteux de m'écouter puis d'écouter tous ces membres-là. Puis ce coût là va m'être refilé dans le prix. Euh, donc, je me dis... Euh, Qu'est-ce que, 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 que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment que payer vraiment plus cher pour avoir droit à ce qu'on m'écoute? Puis en plus, je me pars écouter, mais ma voix va être enterrée par plein d'autres gens, puis plein d'autres gens sur un territoire gigantesque, mais que ça, venait, ça vient de la côte ouest du Canada. Donc, tu sais, c'est un. C'est pas canadien. Euh, alors, est-ce que ce n'est pas un choix rationnel, même? Là? Même si c'est une personne qui est tout au courant de tout le modèle coopératif. Tu sais, je, je suis au courant, mais je me dis. Je fais un calcul rationnel de le poids que ça a, qu'il y en a un, mais il ne faut peut-être pas euh, euh, le, 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 le coût que ça peut avoir pour l'organisation puis pour moi de
1: le réaliser. Mais Je pense que ça dépend de ce qu'on veut dire par être écouté et être entendu puis sur quoi. T'sais, si ton objectif, c'est d'être écouté sur « j'aimerais ça que vous changiez telle marque pour telle autre marque », ou euh, j'aime pas la couleur de vos chandails » ou non. <rire> C'est évident que pour des, des petites choses comme celle-là, ce serait absurde et impossible de s'attendre à ce que l'organisation entende et, et, et obéisse, entre guillemets, aux, aux volontés individuelles de chacun de leurs membres. Puis pour ça, ben, les coopératives, comme les autres organisations, ont accès à tous les outils de, de marketing, puis de connaissance de, du consommateur, puis de bon, comprendre les goûts des consommateurs, ça se fait dans une, dans une toute autre logique. T'sais. Si, si, par ailleurs, on voit, euh, entendre ma voix comme euh, me permettre de participer à construire le genre de monde que je souhaite qu'il advienne demain, ben je pense que le, le « acheter, c'est voter » prend une toute autre envergure. Puis, le choix des organisations dans lesquelles, avec lesquelles j'interagis, pas juste celles dans lesquelles je consomme, mais au sens plus large avec lesquelles j'interagis, euh, a, a un poids important. Puis c'est là que c'est vrai pour les coopératives, mais c'est vrai pour d'autres types de critères aussi. Aller favoriser les organisations qui, par exemple, euh, dont, dont on sait ou on a des bonnes raisons de croire qu'ils n'utilisent pas le travail desclaves enfant ou bon tous les critères là, que, que l'on peut penser. Euh, mais moi, je crois beaucoup que plus on va favoriser le type d'organisation qui est en phase avec nos valeurs, plus c'est une des multiples manières d'agir sur le monde qui se construit. fait, C'est là que je pense que la, la notion de voix ne est, est doit pas être réduite à celle du vote, comme je pense que la, la notion de droit citoyen ne doit pas être réduite à celle du vote euh, au niveau politique.
0: Tu réponds bien à la question puis tu vas même euh, conclure un peu parce que j'aimerais te poser une dernière question, juste bien vérifier si j'ai bien compris. C'est pour ça que ce que tu nous dis, en fait, c'est que le la démocratie dans les coops, comme sur le plan politique, pour toi, c'est pas juste un système, c'est pas juste un ensemble de règles qui permet de voter, c'est un ensemble de valeurs qui viennent derrière, c'est pour ça que, comme tu me dis, pour toi, les coops, il faut que ça soit nécessairement quelque chose que, qui vienne avec un ensemble de croyances en euh, la valeur du modèle, en un certain nombre de principes. Ça, c'est ça, ça pour toi, les coops, puis ça, c'est pour ça que même si MEC euh, a des troubles en ce moment, le, il, y a plein, il y a encore beaucoup de gens dans l'économie sociale et solidaire, dans le monde des coop, qui y croient. Puis il y a plein de petites organisations qui ne font peut-être pas la, la une des journaux, euh, mais qui continuent à, à, à défendre ces valeurs-là, euh, Continue.
1: Je pense beaucoup que les, les entreprises collectives, les entreprises démocratiques, les coopératives, tu nommes l'économie sociale solidaire, sont des, euh, des avenues ou j'allais dire des outils, des manières de, de de ramener plus de pouvoir aux citoyens ou de de permettre à, au monsieur et madame Tout-le-Monde de d'avoir une influence sur la construction du monde. Puis je pense qu'on se sent souvent très très impuissant devant les décisions qui se prennent à des millions de kilomètres puis des millions de dollars de nous autres. Euh, puis, puis c'est vrai que c'est euh, effrayant, puis c'est décourageant souvent de voir à quel point les, les choses les plus importantes pour notre devenir individuel et collectif sont décidées par des, des personnes qui euh, sur lesquelles on n'a aucune emprise, puis sont décidées avec des, des, des critères qui ne sont pas ceux du bien-être du plus grand nombre, puis du bien-être collectif. Il y, a, il y a des manières de s'élever contre ça la mobilisation en est une le, le vote politique en est une dans une certaine mesure la révolte en est une autre mais je pense que le l'imbrication puis l'implication dans nos structures de propriété collective euh, en est une qui est euh, qui est négligée peut-être parce qu'elle est trop proche de notre quotidien aussi on tellement on, on est tellement entouré de de coop petites et grandes puis d'OBNL petites et grandes qu'on on se rend pas compte que on fait partie d'eux puis qu'ils font partie de nous puis qu'on par ce, par ce regroupement collectif là on a une influence et les les associations ont changé des choses incroyables dans la vie mais le mouvement syndical bon il y a tout ça aussi là, pis il faut se réapproprier ces, ces instances de, de pouvoir là puis continue à le faire, puis on le fait, tu sais, mais il faut, faut continuer à le faire, puis continuer à le faire plus, parce que euh, c'est un des lieux qui sont le plus proches de nous, pour lesquels on a, on, on est le plus capable d'aller vers autre chose.
0: Je pense que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Je pense que ça fait un peu le tour de la part du cas concret qu'on a discuté de Mountain Equipment Co-op. Ça nous a permis de comprendre le mouvement coopératif, ses structures de gouvernance, puis l'importance de, de la prise de parole versus euh, d'autres moyens de communiquer aux entreprises, notamment le marché. Puis ensuite, ça finit par un, cet appel aux valeurs coopératives comme manière de de donner du pouvoir, euh, tu avais la même difficulté que moi avec le mot « empower », de donner du pouvoir aux individus puis euh, de, re, de, de se réapproprier les espaces où on pourrait avoir du contrôle euh, puis on n'en a pas, euh, où on ne croit pas en avoir, où on n'est pas habitué non plus de, de, de se l'approprier, notamment les organisations euh, collectives qui existent tout autour de nous puis qu'on peut continuer à créer parce que c'est une, une des options parmi les, les, les types d'organisations que les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent peuvent, peuvent prendre. Je te remercie beaucoup de ta participation, ça a été super intéressant.
1: Mais merci à toi, Gabrielle. Parler de co-op, ça me fait
0: plaisir. Et on va se reprendre alors, parce que c'est un sujet que, comme, comme nos auditrices et auditeurs ont peut-être deviné qui me plaît aussi, ça me fait plaisir de rejaser avec toi dès qu'on va avoir une autre occasion. Au
1: plaisir.
0: Merci beaucoup. Bye-bye.